0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Вітаю при мікрофоні Валентина Троян. Із з кореспонденткою Громадського радіо із Маріуполя Анною Прокопенко говоримо про книгу її бабусі, журналістки Наталії Харакос, яка загинула у Маріуполі. Анна хоче опублікувати її рукописи. Аню, ти вже давно, ми з тобою і говорили, і ти розповідала та, про свою, ну це бабуся твоя, вона загинула у Маріуполі, якщо ти можеш, якщо тут просто тобі відомі обставини, тому що про багатьох людей, які загинули у Маріуполі, родичі нічого не знають, що ти можеш, розкажи, будь ласка, і про те, про, трохи про журналістську діяльність Наталі Харакос так само.
1: А Наталя Харакос, вона в принципі у Маріуполі в області доволі е, відома була і журналістка, і письменниця, тому що у неї понад 9 е, своїх власних книжок, багато збірок, тому що вона була... Е, керівницею літературного об'єднання «Азов'я» в Маріуполі. Вона, в принципі, свою творчу кар'єру, саме журналістку. вона працювала у місцевій газеті «Регіональній і приазовській робочій», вела там і рубрику, зокрема, і літературну, попри усі інші журналістські, і де друкувала, власне, твори маріупольських авторів, вона редагувала всі ці твори. Що стосується обставин загибелі, то, насправді, ми... Не одразу дізналися. Вона жила у центрі міста, вона не хотіла виїжджати з міста і, власне, коли я вже виїхала, я побачила у соцмережах фото її зруйнованого будинку, а пізніше дізналась від сусідів, що, власне, досі не що туди прилетіло, що там сталося, але він частина цього будинку обвалилася, це багатоповерхівка, дев'ятиповерхівка, потім вона згоріла. От, і тоді я вперше злякалася, я подумала про те, що вона, ну, могла загинути, тому що їй було 86 років, і я не уявляла. Вона жила на цьому поверсі, що як вона могла би там, принаймні, сховатися десь у підвалі. От. Але пізніше мені сусіди відповіли, що вона жива після цього випадку, що вона ховається разом з іншими сусідами у підвалі сусідньої багатоповерхівки. Вже пізніше через ці чати мені повідомили про те, що вона, власне, і померла у цьому підвалі. Це сталося трошки пізніше, це понад тиждень пройшов. Єдине, що ми знаємо, це ми знаємо про те, що вона померла не від поранення, що ймовірніше, що це була нестача медикаментів, тому що через вік багато ліків мала приймати. І Знаємо, що її поховали сусіди у братській могилі на подвір'ї. Вже пізніше, коли родичі розшукували, дізналися, що цю могилу розкопали. Дуже довго ми шукали перепоховання, і власне зараз облаштували ну, це місце поховання на старокримському цвинтарі. Це ну, відомий, найбільший маріупольський цвинтар, власне, який діючий, і зараз там власне окупанти і перепоховують усіх, ну тих, кого власне
0: згумують. Давайте про книгу тепер поговоримо. Назва. Як називається книга?
1: «Новела Азовського побережжя». Це книга з рукописів бабусі. Я її... До цього моменту, до того, як я почала на неї працювати, я бачила не всі ці новели, я деякі з них прочитала вперше. Вона її підготувала, у неї вивелось багато рукописів, але чому я взялась за цю книгу ну, в першу чергу її видавати, тому що ця книга, вона була про море, вона була про Маріуполь, це те, що зараз болить, це те, що вона дуже любила, тому що вона все життя прожила у Маріуполі. Власне, до неї увійшли ті новели, які деякі з них вже були оприлюднені в інших її книжках. Деякі з них – це ще нові, які читачі не бачили, не читали. Але зараз я відкрила перед замовлення книги, і вже деякі уривки в соцмережах читаю. Тому можуть, в принципі, люди вже ознайомитись ну, частково з тим, що, власне, там буде. А ці рукописи ти де їх знайшла? Рукописи мені передали родичі, яким вона передала свої флешки, тобто усі свої надбання, багато своїх книжок, багато фотографій, тобто все, все що вона зберігала на комп'ютері, вона дублювала на флешки. Ну, я ще колись не розуміла, тіпо, на що це треба, да. і тепер, коли я побачила, розкрила ці матеріали, то виявила, що там набагато більше матеріалу, ну, ніж я знала, ніж я могла уявити, і ще кілька книжок, я сподіваюся, що ну, пізніше ми зможемо видати. А,
0: тобто ці ну, рукописи, ну, це так образно кажучи, да, рукописи, насправді це на флешках матеріали, тобто ти їх отримала ще до повномасштабного вторгнення, просто вона якось заздалегідь намагалася ці матеріали передати. А насправді
1: вона передала їх родичам вже під час. Півторгнення вже, коли у ну, Маріуполі з першого дня були бойові дії, коли вже, власне, все це відбувалося, вона передала їх, я вже просто пізніше мені змогли надіслати ці файли. Тобто це було вже не заздалегідь, це було вже, ось,
0: ну, скажімо, по факту. Про що там? Якщо, якщо ти можеш, і якщо, можливо, є бажання розповісти із того, що найближче найближче до тобі зараз із тих новел, які будуть у книжці?
1: Загалом всі ці історії, які зібрані в цій книжці, це все про те, що відбувалося на Азовському узбережжі, про те, що вона бачила, тому що дуже багато за людьми спостерігала, про те, що відчувала. Дуже багато там історій про... Я написала, давіть, вонотазі, що ця книга, це як признання в коханні ось морю. Ну, тому що, ну, власне, воно там проходить так протягом усі, усіх цих творів. І е, мені здається, чому ще важливо зараз саме ця книга, тому що це для тих, хто хоче згадати Маріуполь таким, яким він був. Тобто квітучий, туристичний, повний життя, морський. Е, для тих, хто, можливо, хоче познайомитися. Хто не був в місті, хто не знає, хто хоче познайомитися з ним не такий, який він зараз зруйнований. Ось. І е, всі її історії, ті, які відбувалися на Азовському узбережжі, вони якось просто просочені якимось чином, якимось таким позитивом. Тобто це для людей, яким, мабуть, зараз особливо не вистачає якоїсь там віри в добро, в справедливість. Ну, тобто це такі е, якимось чином трошки повчальні історії. Але воно якось, коли я це читала, воно мене, мене трошки навіть як витягало з якоїсь такої депресії у цій воєнною от, і Тому я думаю, що багато людей це будуть ті, кому це може відгукнутися зараз.
0: А ти не думаєш, що... Ну, от я, до прикладу, коли говорю з людьми про кіно... І коли ми говоримо про фільми художні або ігрові про бучу, то для багатьох людей це неприйнятно, тому що ще не переболіло. Чи не може статися так, що теж комусь не переболів Маріуполь? Я розумію, що він багатьом не переболів, і я думаю, бо болітиме ще дуже довго. Що це буде як нагадування? Тобто, я розумію, що для тебе і для когось так само це може відгукнутися і допомогти, і стане легше, а комусь. Може, не стане лише
1: я розумію, про що ти говориш, тому що Маріуполь мені особисто теж не відболів, і мені здається, що це ну до кінця можливо цього ніколи не станеться. Ну, особливо тим людям, які там тривалий час провели, особливо тим людям, які там щось втратили, і майно можливо, якесь, і людей. От але тим не менш. І, і я зараз по собі знаю, що мені е, тяжче дивитись відео, наприклад, Маріуполя не зруйнованого, а Маріуполя красивого, який він був, як, яким я його знаю. Але мені здається, що, е, можливо, комусь воно і буде боліти, але е, все ж таки це буде як нагадування про те, що добре було, і про те, що якась надія про те, що добре ще Буде, буде.
0: так. А з кимось ти вже обговорювала, з колегами, про, про цю книгу говорила, і хто тобі, ну, якщо є люди, які допомагали, да, долучалися, якщо чимось радили, то хто вони?
1: Власне, я звернулася до видавця це Наталі Вінокурова. Вона відомо для мене була відома тим, що вона вже видавала книгу, зокрема, Валерії Карпиленко, відомої ось І так.
0: Нагадай, будь ласка, ти з нею знайома просто більше. Так, тому... я з Валерією
1: особисто знайома. Вона зараз під час повномасштабного вторгнення знову ж таки у складі полку Азовборонила Сталь, Вона зараз перебуває в полоні, і вона поетеса. Вона писала декілька книжок, у неї вийшли. І от одну з них власне, видавала Наталія Вінокурова. До неї я звернулася і з видовництвом цієї книги. А власне, увесь дизайн, усю верстку вона повністю підготувала. І зараз я зверталася ще до людей, які це літератори, це колеги Наталі, які писали відгуки і спогади в цю книгу. Окрім її творів, я намагалася зібрати спогади про неї, угу. щоб люди розповіли, щоб для тих, хто не знає, могли познайомитися трішки з самою авторкою. От. І, власне, зараз у нас вже закінчена робота над цією книгою. Зараз вона готується до друку, вона, власне, готова, але просто на даний момент я сама не можу фінансово потягнути це, тому відкрила передзамовлення угу. цього друку.
0: А як зробити передзамовлення? Mm-hmm. Це до тебе треба звернутися на сторінку чи в ну, десь інші, до, до когось іншого?
1: Власне, я збираю список передзамовлення. На Фейсбуці, в Інстаграмі можна мені написати. У мене є відкритий рахунок, де можна зробити внески. І після того... Ну, я, відкр... в принципі, не ставила якусь конкретну суму від будь-якої суми. Я вже вношу людину в передзамовленні цієї книги і бронюю за неї екземпляр. От, власне, для накладу зараз необхідно 40 тисяч. Вже багато людей, дуже багато людей відгукнулися – Зараз ми вже вісім тисяч зібрали, і для мене це було е, дуже несподівано, що я тривалий час не наважувалась відкривати ці збори, тому що там посеред війни, але багато людей відгукнулося, і вони навіть е, зараз, коли там збирають на і коли ну, зовсім інше на часі, скажімо, вони все одно готові підтримувати літературу і говорять про те, що проекти про Маріуполь, вони зараз ну, не можуть бути неважливими.
0: І я з ними погоджуюсь, тому що ну, це один з варіантів, одна з можливостей зробити так, щоб Маріуполь не зникав з інформаційного простору. І це теж дуже важливо.
1: І Тоб... з інформаційного простору і можливо з пам'яті, так, ти казала про те, що це може тригерити, але все одно про те, щоб мені не хочеться, щоб Маріуполь був символом просто ось суцільного болю, щоб це було і про щось хороше, щоб він не зникав і ось ці згадки про нього як про щось, ну, світло. Це,
0: звичайно, пафосно звучить, але, ну, ось, от в такому сенсі. А... Ти під час війни з пані Наталією спілкувалася, чи настільки... Ну, я просто знаю, що ми з тобою втратили зв'язок, і я розумію, що так само ну, ти на певний час не могла дзвонитися просто з багатьма людьми. Чи можеш ти пригадати, якщо ви говорили вже, коли почалося повномасштабне вторгнення, про що говорили?
1: Бачилися особисто ми до повномасштабного вторгнення з того часу, як воно почалося. На жаль, ми вже наживо не бачилися, ми спілкувалися телефоном, в перший день зранку, 24 лютого, ми говорили, і вона намагалася, ну я тоді дуже сильно перелякалася, вона намагалася мене заспокоїти. Вона казала, що вже пережила одну війну, що і з цією справою ми все переживемо, все буде добре. І тому мені особливо боляче, що ось на... так сталося, що на долю ось людей, там до приблизної віку випадає <тас> так, що у них і одна війна, і інша, і третя, і все, що хочеш, там голодомори. От і вона казала про те, що вона вдома, що вдома її, ну, як місце сили, що це її береже, і що ми теж там маємо, ну, вона тривалий час не хотіла, щоб ми виїжджали, тому що вона думала, що теж небезпечно, тому що новини почалися з того, що бомлять усі міста. І, і тоді я пам'ятаю, що ну вона загалом була дуже емпатичною, дуже такою чутливою, mm-hmm. чутливою людиною, але попри це, ось коли у мене була ця ранкова істерика, вона настільки твердо, настільки спокійно мене заспокоювала, настільки запевнила, що, власне, все буде добре. Я навіть їй повірила на якийсь час. От. І для мене було дивно, що як вона могла сама так триматися і ще тримати, хоча я розумію, що вона це ну, дуже болісно теж переживала.
0: Ну, можливо, я думаю... Для, якщо ти говориш, що вона була людиною емпатичною, то вона в першу чергу думала про там, співрозмовника, да, про ту людину, яка потребувала допомоги, і вона відчувала, що тебе треба було переконати на той момент, що все буде добре. І вона своє зробила.
1: Так, це дійсно, це дійсно спрацювало Ось. Бо ті дні, поки я була ще в Маріуполі, я дійсно, ще вірила, що все буде добре. Поки ми не почали виїжджати, вже не побачила там перші російські блокпости і так далі.
0: Ну, і зрештою, насправді, я теж 24 лютого нікуди не планувала виїздити. Так, дійсно було ну, і страшно, не страшно, але небезпечно. Усвідомлення того, що небезпечно, це дійсно так, і небезпечно. І не роз... було незрозуміло, де безпечно. Тому вже виїжджали ми там на початку березня, моя родина. Тому що, коли більш Менш почали розуміти, де що відбувається. А, Аню, я, якщо можна, трохи особистого, як ти виїздила, твої спогади про Маріуполь, який, ну, ти, протягом розмови вже так трохи говорила да, про, про свої враження, про свої спогади, яким він тобі запам'ятався?
1: Я знаю, що був... Ну, це не стереотип, але це була така думка про те, що Маріуполь – це щось забруднене, промислове. Але останні роки, ну, це було не тільки про це, це було і про туризм, тому що дуже багато фестивалів, дуже багато людей приїжджали. Для мене Маріуполь – це все одно, в першу чергу, це про море. Мені зараз дуже не вистачає моря, хоча я, в принципі, зараз живу неподалік Чорного, але це все одно не дім. От. І uh, Маріуполь у мене це uh, більше воно не лише з місцями, а це все ж таки асоціації з людьми, тому що вся моя родина, а вона родом звідти, ну більшість родичів. От, і тому. Ем... Марюполь запам'ятався тим, що це те місце, де тебе завжди приймуть, де завжди тобі буде добре, де завжди це буде спокійно, ти завжди туди можеш повернутися. І я розумію, що, хоча на даний момент я не можу повернутися, але я все ж таки сподіваюся, що я доживу до того моменту, коли я навіть в такий зруйнований, але зможу приїхати власне, хоча б в свої стіни. Ну я там неодноразово казала родичам, ну тому що моя квартира згоріла. Я думала, що я приїду, хоча б їх помию сама власноруч, якщо в мене буде можливість приїхати, тому що мене все одно туди тяне, ось попри. Ну, всю цю ситуацію.
0: Ну, і я не можу не спитати, ми завжди з переселенцями, з, з людьми, коли говоримо про потенційне повернення до наших домівок, ми завжди говоримо, чи як як ми будемо сприймати тих, хто пішов на колаборацію, або там, на тих, хто з, здавав там своїх сусідів російським окупантам. Це ж буде зовсім... Ми будемо зовсім по-іншому дивитися на тих людей. Ну, і з ними складно буде комунікувати. А вони будуть. Вони нікуди, нікуди не поїдуть. Хтось поїде, а більшість залишиться.
1: На жаль, хотілося, хотіло, щоб вони просто
0: проти перед... ми повернемося, просто взяли
1: би валізи і саме виїхали. Да, я розумію, що у нас би Битва не лише за території, а і ще за голови, ну, скажімо так, так. Та, за, за розум людей. І це, і це важче. Битва, можливо, ніж за території. І ем, насправді дуже багато знайомих зараз виявилось, ну, які, від яких не очікував. І дуже змінилося коло спілкування, і дуже багато людей вийшли ті, від яких ти не очікував допомоги, а вони, ну, навпаки, і як... Насправді з цим співіснувати насправді страшно, що ось поряд... Ти все одно не будеш почувати себе в безпеці, тому що, от, наприклад, у мене родичка виїхала за кордон, була змушена, і зараз туди почали в її країну пускати російських, ну так званих біженців. І вона каже, що з того часу, як їх почали пускати, я не відчуваю себе більше в безпеці. Хоча, коли я виїхала з-під бомбардування, uh-huh. я відчувала себе в безпеці, що мені все спокійно. Каже, тепер такого немає. І можливо, що перший час після повернення буде таке саме, що ми все одно не будемо почуватися в безпеці. Хоча ну, це не буде зупинятися, це все одно твій дім і все тобі хочеться туди повернутися.
0: Тобто, все одно, попри щойно з'явиться можливість, як от нещодавно з'явилися у Херсонців, ти поїдеш?
1: Я хочу, я хочу дуже поїхати. Я не впевнена, що я залишуся там жити одразу, але на можливість з'явиться туди поїхати. Так, я думаю, що я поїду.
0: Е, куди першою чергою ти підеш, і, окрім свого, свого помешкання, скажімо так?
1: Euh... Мені хотілося пройтися пляжами, <laughs> мені хочеться до води. От, мені. Uh... Хоча я розумію, що це буде небезпечно, я розумію, що багато місць, які я звикла гуляти, що там буде небезпечно, тому що всюди боєприпаси і ось вся ця історія. От хотілося б мені дуже ще погуляти старою частиною міста. Хотілося б мені дуже погуляти площою свободи парком Магурова. Це парк, який нещодавно щодавно відремонтували. І він був просто поряд з моїм будинком, там набережна річки. І насправді я розумію, що окрім ось цих ну, таких центральних місць, було багато місць у Маріуполі. Він насправді велике місто, воно більше, заплещує навіть за Львів. І багато тих місць, де я не була за всі свої роки. І мені багато де хотілося погуляти, та подосліджувати приватний сектор. Тобто багато чого ще я не дізналася. Але я не знаю, наскільки можна буде це досліджувати тепер, але я трошки про це шкодую.
0: Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо із Маріуполі Анною Прокопенко. Ми говорили про книгу її бабусі журналістки Наталі Харакос, яка загинула у Маріуполі. Анна готує до публікації її рукописи. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.